0: Pour le temps d'une bière, on va parler des antéogènes. Les antéogènes, c'est un nom qui a été popularisé par l'historien classiciste américain Carl A.P. Rock, qui a fait un peu un scandale et a risqué sa carrière en faisant sa thèse sur le fait que l'Antiquité connaissait très bien des drogues psychédéliques, les avait adoptées, les avait domestiquées, et on avait fait un peu un point de départ pour toute une partie de leur spiritualité. Pas complètement, mais partiellement. Ce qui choque dans ce que Karl Rock disait, c'était que la civilisation occidentale devait une bonne partie de son héritage, de ses origines en fait, à l'utilisation rituelle de toutes sortes de drogues. Ce qui a été pris avec beaucoup de scepticisme par rapport à la communauté des classicistes pour qui la raison de Platon ne pouvait pas aller de pair avec les excès de trucs psychédéliques comme... Le pote, le cannabis et d'autres choses comme ça. Et ce sujet, en ce moment, fait l'objet d'une révision historique par l'utilisation de nouvelles techniques d'investigation du passé, des instruments de chimie, des instruments qu'on utilise pour mieux comprendre la structure chimique, comme la spectrométrie de masse, des outils assez avancés qui nous permettent d'aller voir les traces biochimiques du passé et de comprendre qu'effectivement, euh, les Grecs, les Égyptiens les Sumériens mettaient toutes sortes d'eau dans leur vin toutes sortes d'aromates, toutes sortes de choses qui sortaient un peu de l'ordinaire et qui suggéraient que non seulement les connaissances psychédéliques étaient là, mais qu'aussi ça aurait abreuvé beaucoup la mythologie, mais aussi la pratique même de la démocratie en Grèce. Pour parler un petit peu de tout ça, j'ai invité ma grande amie Virginie Gauthier, qui est copropriétaire ici à Gatineau à la cinquième saison. Virginie est aussi naturopathe. On a enregistré un épisode déjà là, sur l'histoire des hallucinogènes, notamment. Euh, on a parlé dans l'Antiquité des résines, des puissantes résines qui avaient à la fois des propriétés médicinales, mais aussi des propriétés un petit peu narcotiques qu'on a élaborées un peu. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec toi, Virginie, c'est d'abord te demander comment ça va. Ça
1: va super bien. Ça va
0: bien. Je suis contente de t'avoir ici sur le plateau.
1: Moi aussi, je suis vraiment contente d'être ici. Merci de l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Carl Rock? Non. Donc, c'est une première pour toi?
1: Oui, vraiment. Puis euh, j'ai envie que tu m'en parles plus.
0: Ben écoute, on va il y a commencer. deux choses
1: sur lesquelles je veux que tu me parles, mais vas-y avec Karl Rock.
0: On commence avec Karl Rock. Vas-y. <rire> c'est possible que ça prenne au moins une heure. Karl Rock, c'est un je Américain, prête. il faut commencer. Lui, c'est un spécialiste de Dionysos. Dionysos, c'est un dieu à part dans le Panthéon grec. D'abord parce qu'il est à peine grec. C'est aussi un des plus anciens, mais c'est aussi un des plus lointains. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à ses origines parce qu'ils sont troubles, ils sont mystérieuses. Dans l'histoire des mythes, il y a aussi l'histoire de la propagation des mythes, il y a aussi l'histoire de leur manifestation. Tu as les mythes d'un côté, mais tu as aussi comment ils se sont manifestés dans l'histoire. Puis avec Dionysus, ce qu'on voit, c'est qu'il vient toujours de loin. C'est toujours un peu le dieu, cassé, le, le dieu caché. Okay. C'est jamais clair exactement c'est quoi son pouvoir. Et... Lorsque c'est clair, il s'agit d'un pouvoir dans lequel il peut manipuler l'esprit, dans lequel il peut aussi condamner les gens à la folie. Ça, la condamnation à la folie, c'est un thème qui est récurrent dans l'intervention des dieux dans le Panthéon grec. Mais Dionysos, mm. il est encore plus bizarre parce qu'il vient de loin. Il y a des <coughs> déjà des commentateurs grecs euh encore dans l'Antiquité, qui parlaient de Dionysos comme venant d'aussi loin que l'Inde. D'autres le faisaient venir de traces, certains de la côte de la Turquie. D'autres commentateurs, commentateurs beaucoup plus récents, mm -hmm. font euh, remonter les origines de Dionysos à l'Ukraine. Okay. Donc, au site de l'Ukraine, ce qui est assez intéressant. Mm -hmm. Et leurs arguments, ces commentateurs-là, en fait, c'est un, un chercheur russe qui a proposé ça. C'est la proximité linguistique entre euh, le... Tir sauce, qui est une espèce de grand bâton qu'on voit dans les mains des adeptes de Dionysos. Parce que Dionysos, il y a ses sociétés secrètes, il y a ses, euh, ses suivants, ses abonnés d'Instagram, si on veut, <rire> euh, qui sont dans la montagne, ouais. et qui, en fait, ont le Tirsos. Le Tirsos, euh, dans l'Antiquité, ça aurait été à peu près la même étymologie, les mêmes lettres que le euh, Dnieper, qui est une euh, rivière en Ukraine. Okay. Ça, c'est un des arguments qui est avancé. Un autre argument qui est avancé, c'est que tout l'entourage de Dionysos est aussi présent dans les mythes de l'Ukraine de l'époque. C'est-à-dire euh, son compagnon chèvrier, en fait, sa, sa chèvre dansante qui se promène sur deux pattes puis qui parle. Ouais. Et puis, euh, l'autre figure de proue euh, qui est complètement ivre, qui est toujours en train de boire, qui est comme une espèce de facilitateur qui ressemble un peu à une fée comme on en trouve en Europe de l'Ouest. Donc, c'est ça. Il y a deux arguments principaux qui ramènent Dionysos comme étant une figure qui originerait là-bas. Mais mm -hmm. pour en revenir à Karl Rock, oui. lui ce qu'il fait c'est grosso modo, il commence à investiguer le rôle de substances psychoactives dans la vie quotidienne des Grecs. Puis oui. il regarde Dionysos comme étant vraiment la figure de proue, c'est son point de départ, il se dit il y a un problème avec Dionysos dans la compréhension moderne c'est que Dionysos on le voit comme étant le dieu de l'ébriété et de la fête. Quand on pousse, on voit que c'est en réalité plus compliqué, euh, que c'est une figure de... Euh, de, de l'ambiguïté sexuelle de l'enfant euh, qui n'est pas encore devenu un homme c'est à la fois un homme et une femme c'est aussi d'une certaine façon dans la symbolique un précepteur de Jésus dans le mythe il y a des éléments communs entre Dionysos et Jésus beaucoup même euh, l'utilisation de la pourpre comme une couleur de la royauté ouais. le fait qu'il soit euh, revenu à la vie Ensuite, son association à la vigne, son entourage. Hein, okay. On voit souvent Dionysos euh, avec une chèvre. Il y a, euh, il y a, il y a beaucoup d'imagerie autour des troupeaux, autour des moutons, autour de, des, des, des chèvres qui sont sacrifiées notamment dans l'Ancien Testament. Ouais. Il y a aussi le fait que... Euh, Dionysos change l'eau en vin. Euh, il y a mmh. une, une, une place en particulier en, en Grèce où euh, il y avait une espèce de festival, puis il y avait beaucoup de festivals pour Dionysos, dans lesquels, à l'arrivée du printemps, la vigne renaissait. Mmh. Et euh, de façon très symbolique, on allait présenter des jarres d'eau, et puis quelqu'un mmh. allait le changer dans la nuit, puis ça devinait tout d'un coup du vin. Donc il est possible que euh, l'Évangile euh, l'un des quatre évangiles que tu as écrit dans lequel on parle du miracle de Nicée, je pense, le, le mariage de Cannes. En fait, euh, je ne me souviens plus exactement c'est quoi le nom du mariage, mais on connaît toute la parabole de Jésus qui change l'eau mmh. en vin. Et puis ça, en général, c'est là où est-ce que ça s'arrête. On trouve des, des, des similitudes intéressantes. On sait que Dionysos est un, un cas à part. Okay. Mais Karl Rock, il a poussé jusqu'à se poser la question « Pourquoi si Dionysos est tellement associé à l'ébriété ?» Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de vin dans la symbolique habituelle de ces plus grands adeptes qui sont les bacantes ou les maïnades? Okay. Ce sont des femmes, souvent, qui cueillent des plantes dans la montagne, euh, mmh. qui sont associées avec le tirsos, qui est une espèce de bâton surmonté d'une espèce de réceptacle dans lequel on va mettre... Euh, des produits de la cueillette. Ce sont des femmes qui cueillent des herbes dans la forêt et dans le pré. c'est là que moi, je veux, je veux aller te chercher parce que toi, tu connais plus les herbes puis qu'est-ce qu'on peut faire avec puis leur mm -hmm. propriété allécinogène que moi. Donc la théorie que Carl a, a développée puis ça lui a coûté sa, ben, une partie de sa carrière, hein, on, on l'a un peu mise au banc de la société académique américaine pour avoir suggéré ça, c'est que l'éveil intellectuel grec aurait été causé par un contact en continu avec des substances hallucinogènes. Et il, il utilise mmh. l'exemple de Dionysos comme étant le dieu de la folie, donc le dieu des antéogènes, qui est un terme qu'il a utilisé pour parler de façon plus neutre ouais. des, des drogues, si on veut, qui des peuvent plantes, altérer la conscience humaine.
1: Des plantes qui auraient des propriétés psychoactives, par exemple. Exactement. Okay.
0: Donc, c'est vraiment l'idée que lui a poussé mmh. que la recherche délibérée de substances qui altèrent la conscience humaine aurait précipité ou facilité, de même que de bien d'autres facteurs, mm -hmm. la, la civilisation grecque, puis que vivant dans l'Ouest, euh, ça aurait eu, dans le fond, une influence extraordinairement élevée. Mm. Donc ça, c'est ce que Karl Rock disait de Dionysos. Il y en a d'autres aussi qui se sont euh, poursuivis avec ça. Mais moi, je voudrais juste commencer avec l'herbe des montagnes. Parce que moi, je, moi, je suis un gars qui il y a beaucoup d'imagination. Oui. Euh, des fois trop. Puis j'imagine un peu... jamais trop.
1: Jamais, jamais trop.
0: trop? Non. Fait que tu m'encourages dans ma folie. Moi, je
1: t'encourage complètement. laisse aller là ouais, On ne sait pas où est-ce que ça va aller. Mais c'est ça qui est le fun.
0: <rire> Donc, j'imagine <rire> ces gens-là, ces femmes-là qui sont dans la montagne, et puis, euh, encore une fois, ils ne sont pas seuls. Ils n'ont pas pris de vin. Et on ne les voit pas dans les mètres représentés avec des mmh. amphores de vin. On les voit avec, euh, dans le fond... Tout leur attirail qui laisse suggérer que ce sont en fait des herbalistes, puis qu'ils ont une espèce de, de rituel pour aller cueillir les plantes dans la forêt. Puis euh, moi, je me demande avec toi quel genre de plante est-ce que on aurait connu dans l'Antiquité mmh. qui aurait pu comme ça altérer la conscience humaine. Mmh. J'ai envie de commencer avec une, euh, qui est mentionnée dans la Bible étonnamment, euh, la mandragore. Ouais. Euh, C'est une, une plante qu'on connaît beaucoup mieux à travers Harry Potter parce qu'on sait que pour <rire> ceux qui sont des, euh, des geeks, là, qui ont écouté les films, qui ont vu les livres, ouais. qui ont lu les livres, pardon, ouais. on sait qu'à un moment donné, il y a le petit Harry Potter avec Hermione qui font pousser de la mandragore puis qui se mettent des, des espèces d'écouteurs en feute, là pour euh, se protéger des cris des de la cris. plante. Était, ouais. Parce que c'est un gros bébé quand tu le déracines, ça crie, c'est pas content, ouais. ça chiale. Ouais. Euh, on en veut. On veut de la mandragore. Moi je
1: veux ce type de mandragore là chez nous. Tu veux une mandragore quand ça sort, ça
0: pleure. Oui. Ça vient rafraîchir un peu tes humeurs.
1: Ben à un moment donné, peut-être qu'elle va arrêter de pleurer, puis je vais être capable de, comme,
0: peut -être. de parler. Peut-être qu'elle est triste la mandragore.
1: <rire> peut-être qu'elle est.
0: Mais commençons par ça. Est-ce qu'une mandragore... mandragore ça pleure? Ça fait tout ça. <rire> 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 moi j'ai écouté mes, mes sources là c'est Carl Rock puis Harry Potter <rire> tu peux pas me prendre au mot <rire> ça, ça peut pas être ça
1: c'est sûr que ça suscite l'imagination on s'entend là-dessus voilà. définitivement surtout Harry Potter oui, puis euh, je, je n'ai jamais eu la chance encore à ce jour de, 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 de connecter avec une vraie mandragore dans mm -hmm. ma vie. Um, mais um, j'espère que ça pleure pas trop souvent. Mais la raison pourquoi dans Harry Potter, c'était représenté euh, comme un bébé, mm -hmm. c'est parce que réellement, dans la vraie vie, la mandragore, ses racines, son système racinaire ressemble mm -hmm. énormément
0: à un humain. Parce que dans le fond, quand... Quand tu l'enlèves, ce que tu vois, c'est deux à trois très grosses racines.
1: Oui, il y a comme une, une racine principale qui se segmente mm -hmm. en quatre, un peu, comme si ça faisait deux bras puis deux jambes,
0: un peu. Tu es une espèce de grande carotte hallucinogène? <rire> T'sais, des fois, là, quand, quand le sol est pas assez sableux... Euh...
1: D'une certaine façon, ouais, on pourrait dire ça.
0: Parce qu'il définit
1: une carotte, mettons. Ouais. Hein, c'est une racine pivot que tu appelles, avec une racine centrale qui ouais. se segmente à racine secondaire. Mm -hmm. C'est un peu ça une mandragore. tu sais fait une genre de carotte qui, qui donne un gros buzz. On Mais... Ça comme ça.
0: <rire> Mais certainement, il y a eu un buzz culturel autour de mandragore. Parce que ouais. d'abord, c'est mentionné dans la Bible, puis qu ouais. qu'on quelque chose qui peut atténuer un peu les humeurs. Mm -hmm. Mais aussi, c'est ouais. mentionné, la bande ragore... Dans Roulement de tambour, l'Odyssée. Mmh, tu sais oui. quand euh, ouais. Ulysse, il revient de Troie, se perd en mer pendant quasiment 20 ans parce qu'il a offensé Poséidon ouais. et peut-être même d'autres dieux, lui, puis ouais. sa ruse et tout et tout, ben à un moment donné, il se retrouve dans une île. Ouais. Euh, puis là, il euh, se trouve comme ça à se faire inviter par la séduisante euh, demi-déesse euh, Circé. Euh, ben, Circe, euh, Kirke, Kirke c'était le nom donné à la mandragore. Oui. Donc, on parle de la mandragore dans euh, le récit d'Ulysse, qui est une plante qui va être mise dans les breuvages et les boissons donnés à lui et à son équipage, qui va les rendre Fou, en fait, ce qu'on dit dans le texte, c'est que les, anim euh, les animaux. Bon, déjà, ça préfigure ce que je veux dire. C'est que les hommes de son équipage oublient leur humanité et commencent mmh. à se comporter comme des humains. Mmh. Ils n'ont plus souvenir d'eux. Quand on a vu les films, tu sais, les films récents ont, ouais. ont, ont, ont représenté les gens comme se métamorphosant littéralement en animaux, mais la façon dont le, la. la, 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 la la légende d'Homère a, a résumé ça. C'était un petit peu plus imagé, c'était un petit peu plus métaphorique. Ouais. C'est que les, les hommes oubliaient un peu leur nom et qui ils étaient, ils se comportaient maintenant comme, comme des, des animaux.
1: Comme des bêtes, comme des bestioles.
0: Oui. Ouais. Donc, la Mandragore, ouais. qui dans ce temps-là avait le nom de Kirkeus, qui était comme une espèce d'extrapolation de, 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 de Kirke, ouais. qui était dans le fond finalement l'autre qui a séduit Ulysse, ouais. euh, ça aurait été présent dans ce vin-là. Ça, c'est une chose qui est intéressante, qui a été relevée mm -hmm. d'ailleurs par Caro, rock, c'est que dans beaucoup des mythes, euh, dans beaucoup des légendes, dans beaucoup de la tradition orale, souvent, lorsque les dieux interviennent ou lorsqu'une ruse est utilisée par Ulysse, ça fait l'utilisation d'un narcotique. Mmh. Ulysse va utiliser notamment un vin qui est non dilué, qui aurait été épicé à toutes sortes d'herbes narcotiques pour endormir le cyclope qui les avait enfermés dans une caverne. Wow. Mais revenons-en wow. à la mandragore.
1: Ouais, ben, oui, oui, définitivement, la mandragore.
0: Qu'est-ce que c'est ça? Une mandragore? Qu Qu'est-ce Qu que ça une mandragore,
1: fait? Une mandragore. Bon. Ben, euh, définitivement, c'est une une plante euh, de type, euh, c'est pas un arbuste, c'est vraiment une petite plante en tant que telle, la mandragore mm -hmm. qui contient justement, qui a un, un, un système racinaire quand même assez... Euh, euh, c'est surtout les racines qu'on utilise justement pour ces aspects hallucinogènes. Mm -hmm. euh, Puis si on pense à la euh, médecine des signatures, je sais pas si es familier avec la médecine des signatures.
0: C'est-tu un truc alchimique? Ça me dit rien. Non. Non. J'essayais comme <rire> ça. Là. Je, je t'ai tendu une perche. J'ai ouais, ouais, dit ben, la première chose qui un... m'a passé par la tête.
1: C'est comme vague de dire euh, un, un, un aspect chimique. Oui, définitivement. Mais la, 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 la théorie des signatures, c'est que... Pis ça, c'est intéressant. Là. Euh, quand tu regardes une plante euh, puis qu'elle te fait penser à un organe, mm -hmm. Ben potentiellement cette plante-là va avoir une action sur leur glande. Ah voilà. Oui,
0: oui oui ça 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 réfère la à la théorie pensée. des signatures. Bien...
1: qui était très... Euh, Hippocrate a beaucoup utilisé mm -hmm. cette, euh, cette, mais, cette façon de voir le. Pour revenir à la mandragore, la mandragore étant le corps en entier, était vue comme un puissant aphrodisiaque à la base. Ah oui. Ouais.
0: C'était bon pour la fertilité, là.
1: C'était bon pour la fertilité, c'était bon pour euh, euh, cultiver le plaisir, euh, le désir sexuel, mm -hmm. euh, l'énergie, la vitalité sexuelle aussi. Puis, euh, on, on, on en a parlé un petit peu dans notre, dans, dans notre autre podcast, qui était excellent d'ailleurs. Donc, allez mm -hmm. regarder ça. Il faut
0: l'écouter tout de suite. Il faut l'écouter maintenant. Interrompez ce podcast-ci oui. pour aller écouter lui, et pour ça recommencer.
1: Oui, parce qu'il y a des informations pertinentes qui vont vous mm -hmm. aider à comprendre celui-ci.
0: Fin de la parenthèse.
1: That's it. Euh, mais ça contient des alcaloïdes. Encore une fois, la mandragore fait partie de la famille des solanacées, comme mm -hmm. on parlait dans l'autre la, dans podcast, euh, qui, euh, toute la famille des solanacées contient des alcaloïdes, dont la mandragore. La mandragore a aussi le potentiel pour... Dans ces alcaloïdes, encore là, de la famille tropanique, là, plus particulièrement, eh, justement, d'avoir ce, 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 ce potentiel-là de... Euh, comment je peux dire ça... Eh, d'élever l'esprit d'une façon à ce que, justement, tu, tu te dissocies de ton corps... Mm. Puis c'est là où, tu sais, quand tu parlais tantôt, puis ça me faisait penser à une autre plante qu'on discutera par la suite, mais ça, euh, quand tu parlais tantôt de, 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 de devenir un peu comme un animal, mm -hmm. que l'homme devienne animal, qui se dissocie un peu de son corps d'humain, mm -hmm. mais ça vient un peu de, de cette essence-là que les alcaloïdes euh, amènent. Quand qu'amènent cette dissociation-là, c'est que tu ne fais plus nécessairement... Euh, partie de ton corps humain, puis tu deviens un peu comme animal, sans nécessairement avoir un certain état de conscience qui te permet de rester euh, civilisé, mettons. Hmm. » Si on peut dire ça de cette façon, -là. la mandragore avait ce potentiel là de faire ça.
0: Fait donc, en bon québécois, la mandragore faisait que le monde se lâche à l'usse. Il se
1: lâche l'usse. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de, a plus de système d'inhibition, comme mm -hmm. on dirait, tu sais, avec l'alcool, ça a un peu cet effet-là aussi de, d'agir au niveau du système d'inhibition. Donc, nous, ouais, nous,
0: ouais, ouais. Fait qu'Imagine euh, un vin là comme euh, hey, sur l'île de, de Kirkee, ouais. dans lequel non seulement tu as l'alcool qui déshibitionne en sein s'il vous plaît, mais en plus tu mets une bonne dose de mandragore là, la ouais. bonne la, la bonne carotte divine qui euh, ouais. qui te fait accéder à ton ton instinct <rire> primitif la carotte divine la carotte pas divine hein?
1: j'attends ouais, ouais, ouais. oh. euh,
0: juste que l'encyclopédie me contacte à nouveau là pour pour <rire> répertorier ça de façon officielle
1: l'ajouter en dessous de mandragore ouais, carotte, carotte divine, divine qui pleure <rire> ah oui ça
0: j'avais oublié ne ouais, faut pas oublier qu'elle pleure parce qu'on Mais... a une référence impeccable là-dessus ça vient d'Harry Potter Harry quand Potter. ça pleure Harry Potter c'est que c'est vrai ouais. dans la vraie vie <rire> Fait que c'est ça, la mandragore, ouais. à c'est bon pour la fertilité, ça éveille l'humeur, puis ça te rend un peu animal.
1: Ça te rend animal, exactement. Puis ouais. Euh, euh, c'est intéressant, tu sais qu'on utilisait dans le temps l'alcool comme étant un solvant euh, qui euh, permet d'extraire des constituants chimiques mm -hmm. euh, parce que, justement, les alcaloïdes sont solubles euh, dans l'alcool ou dans un solvant organique et non pas dans l'eau. Euh, D'où l'intérêt, justement, de le mélanger avec une alcool. Puis là, encore là, je vais répéter, on ne fait pas ça à la maison. C'est énorme. <rire> mais là, on parle de l'histoire, de comment ça s'est fait et tout. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça. Donc, les constituants alcaloïdes sont euh, plus solubles dans l'alcool que dans l'eau. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, d'une teinture mère, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce, ce, ce terme-là. C'est
0: comme le pigment principal dans n'importe quelle utilisation de pigments. Encore une fois, je ne sais pas ce que je dis. Mais au moins, tu essaies. J'adore <rire> ouais, ça. ça, moi, j essaie. j ça. Puis je me fracasse le nez en cours de route, mais ce n'est pas grave. Je le reconstruis après correct. métaphoriquement.
1: C'est correct. C'est parfait. J'aime ça. En euh... enfin, une teinture mère, c'est une plante qui a été... Euh on va dire infuser dans un alcool. Okay. Parce que l'alcool a la, le potentiel d'aller chercher différentes molécules spécifiques que l'eau n'est pas en mesure de faire hmm. euh, ou que l'huile n'est pas en mesure de faire. Parce que l'huile aussi est une façon d'extraire certains principes actifs. Donc mm -hmm. déjà dans ces temps-là où on est en mesure d'extraire de, 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 des constituants dans ce cas-là hallucinogènes, psychotiques mm -hmm. ou psychoactifs, c'est quand même fascinant. D'où encore euh, l'aspect de... de de l'empiriste, de l'expérimentation, d'essayer dans l'eau, ça fait un tel effet. D'essayer dans l'alcool, on dit ouais. ah, que ça fait un tel effet. <rire> ben, tu vois, parlons cas, un peu des effets, des...
0: parlons un peu, euh, une petite parenthèse sur ouais. l'effet des alcools. Ça, ouais. c'est un, une autre chose euh, que Karl Rock utilise pour appuyer sa thèse que les antérogènes ont joué un rôle fondamental dans l'optimisation. Mmh. Ouais. C'est que lorsqu'on parle en général chez les Grecs dans l'Antiquité, des barbares. Ouais. On parle des barbares comme buvant du vin non dilué. Ça, ça souligne l'importance de dilu dilu mm. diluer le vin. Diluer le vin, c'est fondamental parce que le vin est très fort. Ouais. Mais ça, c'est un paradoxe. Mm. C'est juste à l'époque moderne que le vin est, de façon fiable et commune, euh, élevé en alcool. C'est-à-dire qu'il te faut des techniques de conservation puis de, puis de, puis de, puis de préservation... Euh, quand même assez moderne, qui oui. date à peu près du Moyen Âge, à partir mettons, du 16-17e siècle, pour avoir un vin qui va, de façon systématique et de façon fiable, dépasser 10 d'alcool. Le vin mm -hmm. d'antiquité l'Antiquité, 5 à 7 d'alcool. Okay. Il y avait des vins qui probablement dépassaient 10 à 11 en utilisant des techniques de, de séchage du grain au soleil, mais ce n'était pas le vin que tu avais d'habitude. Mm. Même à partir d'un vin à 10 d'alcool, même dans les rares exceptions, est-ce que tu avais un vin à 10 d'alcool et plus, d'ailleurs, oui. ce vin-là était dilué en général, tu avais deux parts d'eau pour une part de vin. Okay. Donc, c'est très rare que tu allais devenir fou, devenir enragé, devenir sous en consommant euh, quelques verres de vin. Donc, pour ça, pour Karl Rock, ça, c'est un paradoxe. Qu'est-ce ouais. qui explique le fait qu'on est aussi obsédé par l'ébriété et qu'il y a autant de gens qui sont sous à en devenir, littéralement, possédés par des dieux? Pour lui, la réponse, ce ouais. qui explique le paradoxe, c'est que les vins grecs ne contenaient pas seulement de l'alcool, les vins grecs étaient épicés de toutes sortes de choses. Okay. Puis ça, ça part d'un constat ça. assez fondamental, c'est que comme la bière, ouais. la, le vin est aromatisé avec les ingrédients du bar. Ouais. Et on sait de Dioscorides, qui est un physicien grec du premier, na... du, du premier âge. Du, du, du... Il a nagé la première fois. Je ne sais pas pourquoi le premier âge. Comme nage. si je disais le premier âge. Mais en tout cas, le premier siècle, ouais. après JC, hein, ouais. euh, <rire> après Jésus. Donc, on sait de lui que l'alcool, le vin est utilisé dans à peu près 50 recettes dans lesquelles on met des aromates qui ont des propriétés médicinales. Mmh. Ce n'est pas, pas le seul. Aussi, On sait que les Grecs mmh. utilisent le vin comme un remède, comme un solvant, comme une pilule dans laquelle on insère des trucs qui vont être bons pour guérir ouais. euh, le corps et la pensée. Ouais. Tout ça pour dire que, mmh. d'un côté, tu as des, euh, des, 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 des plantes avec des propriétés médicinales. Oui. D'un autre côté, ces mêmes plantes-là, ils ont des capacités narcotiques assez intenses. Donc, c'est pas si super surprenant que les Grecs, mm -hmm. après avoir créé leur vin, mm -hmm. aient ajouté toutes sortes d'herbes qui soient révélées dans leur potentiel narcotique à travers l'alcool qui ouais. a facilité un peu la, la sortie, comme ça, la solvabilité euh, des ingrédients. Je m'excuserai si ouais. ce n'est pas exactement la bonne terminologie, mais grosso modo, cette thèse-là, je ne la trouve pas super surprenante. Euh, ne serait-ce que, d'abord, parce que c'est documenté, oui. l'Escuridèse Les nous parle de toutes sortes de choses qu'on ajoute euh, dans le vin, puis ce n'est pas le seul. Il y a aussi plein de l'ancien. Euh, puis même avant ça, mm -hmm. on parle aussi des papyrus d'Hébert, puis de certains documents oui. euh, en, en Mésopotamie, dans lesquels... L...
1: Qui était comme le premier acte médical, la première référence euh, oui. d'acte médical là, qui a existé. Là, en, Mésopotamie. Sebert, en Mésopotamie. En
0: Mésopotamie, oui. Puis... Tout ça, en général, nous pointe à l'utilisation de vin ou de bière comme, une, un, dans le fond, un véhicule pour consommer de la exact. médecine. Oui. Donc, exact. la drogue et le poison sont oui. dans le dosage. Imagine oui. un peu que, en voulant sauver l'arme de quelqu'un ou euh, ses vers intestinaux, tu as mis un petit peu trop de Morel noir, un petit peu trop de jusquiame, un petit peu trop de ces substances-là qui mm. peuvent être vraiment, vraiment dangereuses. Euh, donc, ça, c'est un souci qui est constant chez les Grecs à tel point que les Grecs parlent beaucoup de risques d'empoisonnement et de comment les traiter. Et souvent, là, ça devient vraiment intéressant, ouais. on suggère souvent des choses qui pourraient être des poisons comme remède à un autre poison. Mmh. Donc, la mandragore, tout d'un coup, va donner un remède à une autre, euh, voilà, un, 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 un autre poison qui aurait été consommé en excès. Ouais. C'est là que ça devient très intéressant. Oui. Puis ça prouve que la mandragore fait partie d'un écosystème euh, connu par les Grecs peut-être plus par l'élite que par la grande majorité des gens, qui auraient pu euh, altérer la conscience humaine, puis qui auraient pu, par accident, tout d'un coup, révéler des espèces de tripes qui auraient facilité des conversations entre amis sur, mettons, la démocratie.
1: Oui, définitivement, <rire> je suis d'accord, oui.
0: Ça, évidemment, c'était choquant à l'époque. Ouais. Imagine, tu es en train de dire qu'on ne doit pas la civilisation occidentale à l'utilisation de la raison entre philosophes, mm. ce qu'on a toujours fait un peu par défaut depuis qu'on a des études grecques et des humanités, oui. mais... « Ah, l'équivalent antique de tripe d'acide! » Donc ça, ça a été complètement rejeté. Aujourd'hui, il y a une espèce de, de retour de balance, si on veut, grâce à des nouvelles techniques d'investigation du passé qui mm -hmm. sont bâties sur des outils un petit peu plus technologiques. Il y a toujours un peu un élément de spéculation par rapport à ça. Mm -hmm. Mais c'est pour ça que moi, je veux parler avec toi de ces espèces d'antéogènes-là puis de ouais. ce que ça représente pour de vrai. Ouais. La mandragore. Ça, euh, ça s'en va chercher la fertilité, ça réduit les inhibitions. D'un point de vue médical, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça, ça serait intéressant, mettons, pour un chercheur d'aujourd'hui?
1: Hmm, C'est une bonne question. La mandragore, on, en tout cas, du moins, euh, dans les pays occidentaux, on en entend un peu moins parler aujourd'hui, je te dirais, mm -hmm. euh, parce qu'elle était fortement reconnue pour les alcaloïdes qu'elle con, qu 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 contient. Euh, à ma connaissance, certains de ces, de ces molécules qu'elle qu compose sont euh, anti-inflammatoires aussi. Mm -hmm. Je sais qu'elle a, elle a été utilisée pour tout ce qui est, même au niveau Cutanin, donc, utilisé dans des ongands, par exemple, ah, oui. qui étaient anti-inflammatoires. Fait que, tu sais, dans une inflammation cutanée, que ce soit euh, causée par une blessure euh, euh, ou, euh, tu sais, un, euh, un choc au niveau de la peau, par exemple, mm -hmm. là, je sais qu'il était utilisé pour ça aussi. Euh, mais à ce jour, aujourd'hui, la mandragore est comme moins utilisée, moins, euh, moins valorisée, du moins dans les pays occidentaux. Ça, je, je le sais. Euh, Puis, c'est vraiment son aspect. Euh, psychoactif qui ressort le plus. Puis... Um... Elle est tout de même similaire à. Euh, parce que tu parlais tantôt lys puis, tu sais. Mm -hmm. euh, ça me fait beaucoup penser, quand même, à la Jusquiane noire, parce que la Jusquiane noire aussi était utilisée. Euh, avait ces vertus-là, du moins, de rendre bestial. Ah oui. Oui. Elle avait ces aspects-là euh, qui ressortaient, du moins, dans son. Encore, la Jusquiane en, fait partie de la famille des Solanacées. On n'en tout...
0: sort pas de cette famille-là. grande, la famille. Il y a beaucoup élément. de cousins. Il y a
1: 2700. 400 espèces qui font partie de la famille. Oh boy, des ça Solanas. fait beaucoup de cousins, ça. Ça fait ben des Et cousins ta ta venir, de souvenirs, puis de bronze, puis de. que là-dedans, on, on en parlait un peu, mais on parlait, tu sais, qu'aussi banal que la tomate, la pomme de terre, le mm -hmm. poivron, mais on retrouve aussi la juscam, la mandragore, la belladone, la datura, euh, qui contiennent des alcaloïdes. Puis la juscam a oh, oh, ces constituants-là qui amènent à un état... Euh, de, disso de dissociation. Parlons-en
0: ouais. de la jusquiam. Mm -hmm. ouais. Dans ma tentative de chercher des preuves, ou plutôt des indications littéraires, euh, de l'utilisation de différents narcotiques afin d'élever l'esprit, ouais. j'ai lu pas mal de trucs par rapport au jusquiam, puis ouais. ça semble avoir été utilisé par euh, des herbalistes au Moyen-Âge, par des gens l'époque victorienne en plus des sorcières mais aussi par des vikings pour provoquer un état disons de transe mm -hmm. le rôle entre la transe mm -hmm. la jussieam et les loups garous
1: <rire> ouais, ouais, ouais. est
0: particulièrement ouais. intéressant
1: Oui, ouais dans oui. ce récit folklorique là qui était ouais.
0: oui 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 parce que dans un autre épisode ensemble ouais. euh, tu as mentionné le... Un onguent vert utilisé par les sorcières ouais, qui s'appliquait dans les parties intimes mm -hmm. pour pouvoir euh, flyer littéralement dans la stratosphère. Mm -hmm. Puis évidemment, l'Église catholique, <rire> dans le temps, n'était pas super intéressée par ça, trouvait ça un petit peu euh, diabolique. Oui. Cette utilisation-là d'un onguent, d'une crème dans les parties intimes pour atteindre la stratosphère, je trouve qu'il y a un parallèle avec ça, avec le Juscam ouais. dans le nord de l'Europe. Ouais. On trouve un lien entre l'utilisation de Jusquiam et le sentiment de devenir un animal tout-puissant. Mm -hmm. Et ça serait à l'origine des récits de transformation en loup-garou, oui. y compris au Québec. Même la tradition folklorique aurait été atteinte, en tout cas au Québec, par l'utilisation antique de trucs comme le Jusquiam. Est-ce que c'est pas complètement flyé? C'est flyé.
1: C'est vraiment fou. Puis, tu sais, quand tu penses au nord de l'Europe, il y, y a quand même une grande influence sur... Euh... Sur, sur le Québec aussi puis sur, sur, sur nos origines à nous puis c'était majoritairement un onguin qui était à base de juscam qui était à cette époque utilisé pour euh, faciliter la transformation de l'homme en loup-garou en, en euh, période de pleine lune par exemple <rire> c'était vraiment littéralement un non à base de juscam que des hommes utilisaient euh, sur la peau, majoritairement, c'était cutané à ce moment-là, donc pour infiltrer la circulation sanguine, pour faciliter la transformation de ces hommes en loup garous en soir de pleine lune. Fait que c'était vraiment... Tu sais, on oublie, là, cet élément clé dans, cette... dans, ce... dans ce récit folklorique de... Mais la plante qui est à la base de ce potentiel, cette potentielle transformation était majoritairement la juscam noire, parce qu'il y a aussi la juscam euh, blanche, qui, était moins, euh, qui avait moins de potentiel hallucinogène, mais tout de même, juscam noire. Et les loups-garous.
0: Ah, ben ouais. Ouais. Moi, je m'imaginais que tu allais me dire que je fabulais et que j'exagérais un petit non, peu. Non, c'est
1: vrai. Mais c'est
0: avéré, ça. Puis tu piches ça dans du quelle dans tradition chez, chez les Scandinaves, ça devait être des Vikings.
1: Oui, c'était majoritairement dans les. Dans, oui, scandinave, exactement. Ouais.
0: Est-ce que ça. Du moins,
1: selon mes recherches.
0: Est-ce que ça... est tu penses que bac? ça pourrait être relié avec euh, le fameux état de berserk qu'on trouvait chez les Vikings? Parce que mmh. j'en ai parlé avec Gabriel Côté, qui anime Ad euh, Medievum Internum, qui est un okay. podcast extraordinaire sur le Moyen-Âge. Je peux écouter ça, c'est vraiment bon. Euh, premièrement, il est super passionné. Lui, il est, il est diplômé en études médiévales, mais aussi en archivistique. Fait il est vraiment mmh. bon pour aller interroger les documents d'archives, mettre ça en contexte. Puis il parle aussi beaucoup du de rôle des femmes, qui intéressant. Euh, puis, euh, il s'est intéressé un peu à la question du BERSEC, Puis Il y a deux hypothèses prévalentes. Oui. Euh, aucune qui gagne de façon définitive, mais il y en a une que l'état Berserk, dans le fond, c'est l'état de traumatisme de guerre qu'on qu appellerait aujourd'hui le, le syndrome PTSD, oui. hein, post-traumatique,
1: Traumatique
0: cette chose-là. Oui. Puis euh, l'autre hypothèse, ça aurait été euh, une exposition prolongée, ou plutôt une utilisation chronique, de, de dosage dangereux de différentes plantes aux propriétés mmh, narcotiques.
1: Intéressant. Puis, euh,
0: ben, comme d'habitude avec l'histoire, c'est jamais complètement clair, surtout ouais. quand ça fait vraiment longtemps et qu'il n'y a pas beaucoup de documentation. Mais ça, c'est le jusquiam. Mais qu'est-ce qui dans le jusquiam te rend fou? Je veux dire, comment ça marche sur toi? C'est quoi, les, <rire> quoi les, les molécules vivantes? Ouais. ou C'est quoi qui se passe quand tu, quand tu manges ça? Mmh. Tu sais, on parlait, ça te transforme un peu en animal, mmh. mais vraiment, c'est pas, pas juste ça. Là. Chimiquement, il doit y avoir quelque chose qui se passe. est mmh. des molécules particulières qui, euh, viennent dire bonjour puis euh, te font <rire> déraper complètement Com comment ça marche
1: ouais oui oui, euh, oui ben oui oui dans la... oui,
0: oui. c'est ça la réponse <rire>
1: merci bonsoir oui, bonsoir <rire> mais euh, oui encore là écoute on famille des solanacées mm -hmm. jusqu'à même affaire on, on est on est vraiment dans une dans cette famille là alcaloïde euh, euh, je veux juste pas me tromper dans. Oui, OK.
0: Attention, là, je te regarde puis je fronce mes sourcils. OK. Ça, ça veut dire <rire> que. C'est sérieux. <rire> ah oui, mes sourcils sont froncés. Je ne sais pas si ça paraît avec mes lunettes.
1: Quand même, mais ouais. on dirait que la ligne est quand même assez égale. La entre ligne, la démarcation
0: des sourcils, ouais. c'est pas cool, la lunette, Et la lunette, ça se fond bien. Ça se chevauche. En
1: tout cas, c'est bon, c'est sérieux. Dans la Jusqu'Am. Euh, on, on retrouve de la solanine, qui est un alcaloïde, encore une fois, qui est une catégorie d'alcaloïdes. Euh, puis on retrouve aussi certaines dans la famille des alcaloïdes tropaniques comme l'atropine.
0: Ça me dit de quoi, ça?
1: <rire> euh, l'atropine, il euh, y a la météloïdine mété aussi, qui est un puissant hallucinogène qu'on retrouve encore dans la jusqu'à noir. Mm -hmm. Donc c'est vraiment ces molécules-là qui ont encore le, une fois le potentiel D'élever l'esprit. Parce que c'est vraiment ça que ça, ça fait, à la base, dans une, dans une, dans une dose. Euh... Là, on va te donner le goût, genre, de, de prendre ça. Il faut faire attention là, à ce qu'on dit.
0: Ben, J'aimerais ça réitérer maintenant que. C'est très facile de se dire de mauvais dosage puis de se faire des torts irréparables. J'aimerais <rire> aussi encourager tout le monde de, de jamais, genre, cueillir ça directement en nature, de mettre ça dans leur thé puis voir qu ce qui va se passer.
1: Parce que c'est extrêmement dangereux. <rire>
0: donc, il ne faut pas oui, l'oublier. Oui. Soyons honnêtes.
1: Exactement. c'est fascinant d'en comprendre, de comprendre la magie qui s'opère dans les plantes. Mm -hmm. j'en je, ramènerai à ça. Là. Ouais. De comprendre à quel point une plante c'est magique. Puis, puis, là, on va revenir à la jusqu'à. Faut que tu ramène. baisses un peu ton micro. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'il y a monté de façon automatique. C'est la magie qui s'opère dans les plantes. Exactement. Voilà. La magie
1: des plantes. C'est pour là ça qu'il faut pas
0: faire ça à la maison.
1: <rire> Exactement. Voilà. <rire> um, fait que la magie qui se dans les plantes, elle est, elle, elle est là, elle est. Puis c'est aujourd'hui quand on regarde la médecine d'aujourd'hui, plusieurs des molécules synthétiques qu'on retrouve dans les médicaments ont été issus des plantes. Mm -hmm. Mais tout ça demande de comprendre la, la puissance de chacune des plantes, de, de son, de, 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 du nombre de milligrammes qu'on peut retrouver dans une telle quantité, mm -hmm. qui est difficile là, quand tu cueilles une plante juste comme ça, tu le sais pas. Euh, Puis encore là, une plante qui a été cueillie, je sais pas, moi, un 13 juillet versus un 12 à août ouais, ouais, ouais. Euh, sous un soleil ou sous... Un, un, un espace nuageux n'aura pas la même constitution ouais. encore là, puis le même, la même force. C'est très important de... Je de, de veux le ramener, là, parce que comme, de, de faire attention... Tu à... veux
0: pas que les gens s'empoisonnent. Non, je veux pas Moi que les gens
1: s'empoisonnent. s'empoisonnent On ne veut
0: pas qu'ils aillent dans la zone du poison.
1: Exactement. Voilà. Donc, la zone du poison, on, 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 on tente... En tout cas, c'est intéressant d'en parler, mais je veux juste ramener à cet aspect de, mm -hmm. de, de bienveillance et de sécurité. Mais là, jusqu'à... Oui, qu'on là justement, comme je disais, la météloïdine, mm -hmm. euh, qui est un hallucinogène qui, justement, va euh, amener euh, les gens à élever leur esprit. Ça donnait, justement, cet aspect encore là, de dissociation du corps. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Puis ça revient dans plusieurs des, des, euh, des, 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 des plantes psychoactives qu'on retrouve qui font partie de la solanaceae, des, de, de la famille des solanacées
0: Quelles autres plantes?
1: On a parlé de la belladone, de la datura, et de la mandragore, mm -hmm. euh, de la morelle noire, euh, la juscame blanche, la juscame noire. Euh, Puis tu sais, juste dans la famille des datura, on a sept sous-espèces. Puis ces mm -hmm. si sept sous-espèces-là vont contenir aussi des alcaloïdes. Euh, si même on va dans. Pas nécessairement les aspects psychoactifs, mais dans la famille des solanacées où des grandes plantes ont fait leur chemin dans l'aspect médicinal. On peut penser à la capsaïcine, qui est, qui est un alcaloïde... Euh actif qu'on retrouve dans le piment fort, le, 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 le poivre de Cayenne, mm -hmm. euh, qui, qui est un puissant anti-inflammatoire, puissant circulatoire sanguin, qui est très 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 utilisé dans le monde médical encore à ce jour d'une façon pour asperger isolée.
0: les yeux d'un potentiel prédateur rencontré dans la nuit à <rire> 2 heures du matin à Chicago, c'est ça
1: Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même molécule.
0: Même... Mais... Ah, Rappelle-moi le nom de la molécule.
1: Capsaicine.
0: Capsaicine. Ouais.
1: C A P S A I C-I-N-E.
0: J'aurais jamais pensé qu'un qu piment fort aurait le potentiel de, de, de sauver la vie ou quelque chose ouais, comme
1: mais ça. C'est puissant. C'est
0: puissant mmh. à quel titre? Là, on parle de. Ça pourrait rivaliser avec euh, les, 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 les grandes marques de pilules euh, qui, qui font de l'anti-inflammation?
1: on en retrouve beaucoup dans les produits naturels ah, euh, la oui. capsaïcine okay. euh, isolée surtout euh, parfois on peut retrouver le poivre de Cayenne en entier justement puis c'est par la présence de la capsaïcine que ça va être intéressant mais on peut la retrouver isolée aussi donc dans toutes les, les crèmes les onguins qui sont euh, faites pour euh, réduire les douleurs euh, articulaires par exemple mm -hmm. euh, puis même parfois à l'interne euh, c'est juste que la, la capsaïcine étant euh, ayant un fort potentiel euh, circulatoire faut faire attention avec des Personnes qui, par exemple, ont déjà une certaine fluidité sanguine mm -hmm. euh, pour pas accentuer ça puis faire en sorte Comme que. Comme les gens ça. qui
0: ont le sang trop clair, là.
1: Exactement. Ouais. Oui. Ça, il faut faire attention, par exemple, avec la capsaïcine qui est un puissant circulatoire sanguin. Mm -hmm. ouais. fait que euh, En tout cas. Fait que ça, c'est dans la famille, encore capsaïcine, dans la famille des alcaloïdes, dans la famille, grande famille des plantes euh, des solanacées qu'on retrouve, euh, justement, autant des légumes, mais comme toutes les plantes qu'on a nommées, dont la jusqu'à mm
0: -hmm. blanche
1: et la jusqu'à noire La jusqu'à blanche, qui était majoritairement aussi euh, très prisée par Dioscoride, mm -hmm. euh, qui était, là, justement, euh, euh, le grand qui a créé le matériau médica, qui la référence des herboristes. Puis je t'amène justement, tu parlais herbaliste tantôt. Herbaliste, c'est un, un anglicisme. Ah oui. Herbaliste. Ouais. Herboriste.
0: C'est herboriste en français.
1: En français, exactement. C'est un terme. Un I
0: adhérent. stand corrected. Je me, je me tiens debout, corrigé.
1: Voilà. <rire> je tenais à le dire euh, par mon amour. C'est herboriste, c'est mm -hmm. vraiment terme. Mm -hmm. ça le mm terme. -hmm.
0: Ça, ça, ça nous ramène un peu… est bonne?
1: C'est vraiment excellent ce qu'on boit. J'aimerais cool, aussi hein. savoir ce qu'on boit.
0: On est en train de boire, bien, je vais te le lire. C'est une bière que j'ai dénichée qui m'a été offerte en fait par euh, la, le, le dépanneur euh, Rapido ici à Gatineau. Ouais. C'est une bière qui vient de à la dérive. C'est la G-Town. Une pérille brassée avec une levure norvégienne ainsi qu'une généreuse mmh. dose de houblon, Galaxy et mosaïque. Il est vraiment engagé pour dire ça parce que j'ai tellement de voix radiophonique. Attention, oui, une explosion de fruits, de la passion et de pêche en bouche, point d'exclamation. Il fallait mmh. pas que je le dise, mais je continue pareil. À la dérive, souhaite développer la vie de communauté à Gatineau en offrant un lieu de rencontre culturelle ouvert et sans jugement. Notre équipe n'a pas peur de mettre de l'avant la complexité linguistique des expressions de notre région. G-Town, la bière du hood. J'adore. Il y a aussi un point d'exclamation.
1: J'adore, merci. Je remercie euh, le
0: dépanneur Rapito de m'avoir donné ça.
1: Et à la dérive d'avoir concocté cette bière euh, succulente. D'avoir
0: dérivé comme ça jusque dans notre podcast, euh, oui. de façon tout à fait fluide, euh, <rire> comme toutes Égouteuse. ces euh, substances narcotiques qui exact. se retrouvent comme ça dans le solvant naturel qu'est l'alcool. C'est fascinant, l'alcool <rire> comme substance. Hein? Oui, oui,
1: oui, certainement. C'est
0: un solvant. C'est un solvant euh, Nous, on voit ça d'un point de vue chimique. On se dit, mm. ben tu mets quelque chose dans l'alcool, ça va mm. faire sortir les, les les, 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 les côtés intéressants de, différents, de différentes molécules. Mais tu sais, les Grecs, les Égyptiens, les Sumériens qui faisaient ben, de la bière puis du vin, euh, surtout de la bière, ils se disaient, ben, c'est ce qu'on boit. Ouais. On, on va mettre nos aromates dans la bière. Ils n'avaient pas saisi ça, mais clairement, ça avait marché. Fait ils n'avaient pas besoin de comprendre. Ça ouais. fonctionnait de toute façon.
1: Puis c'était aussi une façon de conserver les plantes.
0: Oui, ça aussi. Oui. La fermentation, en fait, était une façon de conserver le grain. Ça, c'est un autre, un autre point super mmh. fascinant oui. à explorer ensemble, oui. c'est qu'il est très possible que la découverte de la fermentation en tant que stratégie de conservation du grain, plutôt que juste de laisser dans des sacs ou des genres, euh, à la merci des, 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 des bactéries, des rats, des souris oui, et puis euh, des champignons y compris des champignons hallucinogènes. Mm -hmm. euh, pourquoi ne pas juste faire fermenter la chose à la place d'avoir un pain qui va pourrir tout de suite ou l'inabilité de faire un pain parce que ton grain va te contaminer? Pourquoi juste pas le mettre dans l'eau puis laisser à la levure qui est présente dans l'air, mais qu'on connaissait pas, le travail de transformer ça en quelque chose qui est à la fois peintable, mais oui. laboratif?
1: Oui, définitivement. Puis, tu sais, quand tu penses à des plantes, par exemple, euh, l'aspect de fermentation, tu sais, si on parle, mettons, bon, de, de l'alcool comme étant un, un potentiel euh, conservateur de différentes plantes, euh, bien, dans un aspect de, de, simplement de fermentation, la fermentation par la présence de micro-organismes qui vont avoir le potentiel de... Euh, métaboliser ou cataboliser les différentes molécules qu'on retrouve à travers une plante. Là, je peux donner n'importe quel exemple, que ce soit la jusqu'âme, que ce soit une plante comme la mélisse, ou peu importe quel type de plante, ça peut avoir le potentiel de rendre ces molécules-là qui... Euh, de rendre ces molécules-là encore plus biodisponibles, fait qu'encore plus euh, facilement absorbées par, par le corps. Donc, justement autant d'un point de vue euh, psychoactif, mais si on sort de ça complètement même d'un point de vue nutritionnel, minéral, mm -hmm. les minéraux, les vitamines, etc., peut être plus facilement absorbé par le corps. Fait que la fermentation peut être aussi un outil pour faciliter l'absorption de certains nutriments qu'on désire wow. retrouver dans une plante.
0: Mais tu te rends compte des implications civilisationnelles de ce que tu es en train de dire? Que la découverte de la fermentation du grain, là, effectivement, n'a ouais. euh, pas seulement servi d'argument pour adopter la terre et commencer à cultiver le grain, ça aurait pu être aussi une façon d'élargir la disponibilité, ou plutôt l'ingestion de céréales, de trucs qui étaient dans la nature, autrement dit, d'améliorer la nourriture.
1: D'améliorer la, la consommation ou l'absorption de certains nutriments présents dans wow. la nourriture, définitivement. Dans un point de vue de, de grains, euh, wow. je m'y connais peut-être un peu moins. Mais une chose est sûre, c'est que dans certains aliments, on retrouve des... des on appelle ça des... J'aime pas le mot anti, là, mais des, des éléments qui sont dits antinutritionnels.
0: Qu'est-ce que c'est que ça?
1: Euh, on parle souvent des lectines quand on parle de ça, qui sont un... un, un une famille de molécules qui euh, agissent un peu comme des... Là, je vais rentrer dans des, des termes, mais un peu comme des tanins Je ne sais pas si tu connais les tanins
0: C'est quelque chose qu'on trouve dans le vin. Oui, C'est euh, quelque chose Une qui de aide à préserver des trucs. Aussi. C'est en partie relié à la couleur rouge. <rire> c'est tout ce que je couleurs sais des foncées,
1: tannins. Cou couleurs foncées en général. C'est ça. Mais les tanins vont jouer un rôle... c'est pas exactement la même chose que les lectines, mais ça, ça, ça joue un, un peu un rôle similaire. C'est qu'au niveau de l'intestin et du tractus euh, euh, gastrointestinal, ça va... Euh, crée comme une genre de couche au niveau de l'intestin qui va faire en sorte que euh, les autres molécules qui sont présentes dans l'aliment, parce que les lectines, tu peux en retrouver justement dans la tomate, etc., euh, dans des grains aussi, des légumineuses, qui va faire en sorte que les autres molécules que tu désires avoir, comme par exemple des vitamines, des minéraux, vont être moins facilement absorbées par le corps. Mmh. Donc, ça peut diminuer l'apport euh, nutritionnel de l'aliment que tu vas consommer. Mmh. Euh, mais dans, la, dans un, un aspect de fermentation, la fermentation peut faire en sorte que la présence de ces éléments antinutritionnels là soit moins présent, moins important, puis plus euh, encore là la présence des bactéries ou même tu sais des euh, des levures etc vont faire en sorte que d'autres comme donc ça c'est réduit mettons, les lectines mais en plus mm -hmm. les, les autres nutriments vont se voir potentialisés ou se voir augmenter. C'est ça,
0: ça. là que le rôle de la levure devient absolument c'est là que le rôle de la levure devient mm -hmm. absolument majeur parce que ce qu'on voit dans les, analyses, dans les analyses chimiques de la bière, c'est ouais. que la levure va souvent augmenter le côté nutritionnel de, de, différentes, de différents nutriments qui étaient déjà présents dans, la, dans, dans le mou avant que la bière soit faite. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que, mettons, que tu as euh, deux trois molécules de X, la levure va faire son travail, c'est-à-dire euh, créer du dioxyde de carbone et de l'éthanol. Ouais. Puis, en dehors de faire ça, il va prendre, disons, 10 unités de X qui sont des nutriments, puis il va en produire 15. Mm -hmm. Fait que la exact. levure augmente souvent le profil nutritionnel de quelque chose. À tel point que, Fascinant. dépendamment du type de céréales que tu faisais pousser dans le croissant fertile, en Mésopotamie, dans le Proche-Orient, mm -hmm. dans l'Antiquité, euh, et même dans certaines régions du monde jusqu'à l'époque moderne, dépendamment du grain que tu faisais pousser, c'était plus... Nutritif de consommer de la bière à partir de ces céréales-là que de faire du pain. Mm. L'orge est un bon exemple. L'orge, dans la structure même de la céréale, dans sa capacité de créer du sucre fermentable, est beaucoup plus approprié pour être nutritif dans une bière que pour créer du pain. Puis ça, ça donnait lieu à des ratios, à des euh, quotas, à des lois même. On faisait des édits au Moyen-Âge dans différentes villes, dans différents comtés pour s'assurer qu'on n'utilise pas de blé dans la bière et ou qu'on n'utilise pas d'orge dans le pain. Tout mmh. ça pour garantir qu'il y ait une espèce de contrôle qui faisait que le blé allait être utilisé à bon escient. Mais mmh. aussi, c'était pour pas les récoltes. Parce que ouais. l'orge, c'est réputé pousser de façon beaucoup plus résiliente. Ça pousse mieux l'orge que le blé. C'est comme moins... Euh, c'est moins facile à détruire, c'est plus résilient, c'est plus, plus résilient. costaud, ça ouais. pousse plus loin au nord, ça a besoin de moins d'eau, etc., etc. Mais c'est quand ouais. même faillible comme, 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 comme culture, comme céréales. Ouais. Donc, quand les choses vont vraiment mal, ces idées-là servaient à s'assurer qu'il n'y ait pas de famine ou qu'il n'y ait pas de disette, parce qu'il y avait des disettes et des famines tout le temps en Europe. Mm. Il y a des moments où est-ce il y avait, par exemple, là, quelque part au 14 ou XIIIe 13e siècle, là, en Angleterre, il y a eu une grande famine, un grand réchauffement, euh, et puis, on interdisait de Une grande utiliser... famille
1: ou une grande famine?
0: Il y avait... J'ai-tu dit famille? Oui. <rire> une grande famille, un grand réchauffement. Je ne sais pas, <rire> là... J'imaginais
1: juste une grande famille. <rire> un grand
0: réchauffement. Il faisait du yoga en famille. <rire> Toutes les cousins étaient, fra... étaient, étaient, formants, étaient, fermants, étaient fermentés, <rire> étaient, étaient fermentables. C'est ça. Ah! Ils étaient fervents. Toutes les cousins ensemble. Oui, oui. oui. Tabarouette. Mais qu'est-ce que je dis là, moi? C'est bon. ce que je voulais dire, c'est que euh, puisque l'Europe médiévale était toujours sujette à différentes disettes et famines... Il euh, fallait quand même contrôler un peu euh, qu'est-ce qui était euh, utilisé pour faire quoi. Fait qu Évidemment, le pain, c'était la priorité. Euh, mais autrement, quand on voulait faire de la bière, on limitait un peu euh, les hémorragies. On s'assurait que le, le blé restait dans le pain puis que l'orge restait réservée à la bière. Ça a mené à des édits, en Bavière notamment, ouais. où est-ce qu'on a limité euh, les ingrédients qu'on pouvait vendre légalement sous le nom de bière mmh. à l'orge et le houblon. C'est tout. That's it. Ça, ça a eu, évidemment, d'autres prétentions, c'est-à-dire d'éliminer le, les risques qu'on mette toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, ouais. euh, y compris des substances hallucinogènes dans ouais. la bière. Parce qu'il faut le dire... Euh, on coupait la bière avec beaucoup de choses. La bière sourissait rapidement. Oui. Euh, on n'avait pas la capacité moderne à la protéger, à, disons, empêcher l'oxydation du houblon ou à la préserver. Mm. La bière était plus faible en alcool, que ça se pourissait plus rapidement, exact. un peu comme l'eau dans le fond. Oui. C'était plus facile à préserver que de l'eau, mais quand même, la durée de vie d'une bière à l'époque n'était pas super longue. On parle de quelques semaines. Ça oui. fait que quand les récoltes n'étaient pas bonnes, qu'il manquait d'orge, qu'il manquait de céréales, puis que la bière, c'était quasiment quelque chose comme... Le postcor romain, qui est un mélange d'eau et de vinaigre. Quand il n'y avait vraiment pas beaucoup d'alcool, ben souvent, on achetait des choses pour donner du goût. Puis, on achetait des choses qui n'avaient pas de sens, là, qui étaient carrément scandaleuses, comme du sang de poulet, comme de la cendre. Euh, ah, ouais. On a mis toutes sortes de choses jusqu'à l'époque, industrielle dans la bière pour couvrir les mauvais goûts, parce que la bière pourrissait, ou je devrais Mais dire plutôt surrissait rapidement. Ouais. Fait que oui, oui, il n'était pas commun. Il n'était pas, pas, pas rare, plutôt, de trouver. Ouais. Euh, des trucs absolument scandaleux là, dans, dans la bière. On mettait n'importe quoi,
1: littéralement, juste pour camoufler le, le goût.
0: Euh, ben oui, mais tu sais, c'est pas si surprenant euh, ouais. si on parle des États-Unis du début du 20e siècle ouais. et de l'origine de la bouffe en canne, puis de l'industrialisation du service nutritionnel dans les épiceries. Sans
1: agent de conservation. On aussi.
0: voyait des trucs absolument dégoûtants. Puis ça, c'était pas des exceptions, c'était la norme. Mm -hmm. On on voyait de l'arsenic dans des gâteaux pour enfants ouais. en Angleterre en ouais. la fin du euh, 20e siècle. Au euh, début du 20 e siècle, on voyait que le lait qui était servi à Monsieur Madame Tout-le-Monde aux États-Unis, d'habitude, c'était complètement dégueulasse. On mettait de la mousse dans le lait qu'on ajoutait de façon artificielle, qui était en général de la cervelle de vache liquéfiée. Mm -hmm. Ça, ah, c'était ouais, normal. Là. Ça, ça c'était normal. Puis on mélangeait le lait avec toutes sortes de choses, dont ouais. des trucs sont littéralement des poisons.
1: Puis encore aujourd'hui.
0: Ah, ça, c'est un autre débat, haute <rire> oh, tension. Tu, non, tu on vas nous dire qu'on mais... a trop de sucre, de sel, d'OGM?
1: Oui, mais tu sais, comme tous les agents de conservation en ouais, tant que ouais. tels ont quand même un certain impact sur le système, euh, surtout endocrinien, là, qui est le système mmh, hormonal. Hum. on en parle de plus en plus, là, puis là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais tout de moins, ouais. c'est des. Euh, des pratiques qui sont là depuis longtemps et qui sont encore présentes quand même à ce jour. Ouais. Qui viennent de loin, donc on continue à le faire parce qu'on est habitué puis ça a toujours été comme ça. Puis on... ouais. Mais plus ça va, plus là, tranquillement, des études viennent un peu faire comme « Hey, peut-être qu'on devrait changer de méthodologie parce qu'on se rend compte que mm -hmm. ça a un impact sur la santé des gens. » que...
0: Ça, là c'est un, ouais. euh, un excellent point de chute pour notre épisode parce que ça nous ramène directement au début qui est la thèse scandaleuse de Carl Rock qui était ouais. que peut-être que la recherche d'états altérés de la conscience et joue un rôle dans la civilisation. Mmh, si on ça. accepte que les manipulations génétiques de la plante, euh, l'ajout de, de sucre, de sel, l'utilisation de traitements hormonaux dans la céréale, dans le grain, dans la viande, ouais. puissent être un danger pour l'humain. Dans ce cas-là, il est difficile de rejeter la notion que la nutrition, la nourriture, y compris avec des aromates, y compris les plantes bizarres comme la mandragore, n'ait pas d'impact au niveau euh, comportemental qui pourrait être interprété comme étant spirituel, mais qui pourrait aussi être démontré de façon empirique comme étant strictement euh, comportemental. Mm -hmm. Virginie, à chaque fois qu'on se parle, on voit toujours huit euh, nouveaux concepts de podcast. <rire> donc, nécessairement, il va falloir que tu reviennes. Définitivement, oui. moi, je te remercie pour ton enthousiasme et les connaissances que tu es prête à partager avec nous.
1: Merci à toi aussi de me partager tes connaissances. Honnêtement, j'en apprends toujours davantage avec toi puis j'adore
0: ça. L'apprentissage habituel.
1: Plein... Oui, j'espère que les gens à la maison ont pris des notes. Là, parce que moi, et... Tu vas faire un quiz après? <rire> tu vas aller à leur bien, maison, hein? tu vas cogner à la porte pour ouais, faire un exactement. quiz. Oui, <rire> exactement. Un sondage. On va envoyer <rire> oh, oui, un sondage oui, à toutes oui. Oui. les personnes. Qui ont
0: écoutée, Vous, ben... là, préférez-vous préférez la mandragore ou la morelle noire? <rire> ça, c'est les questions d'aujourd'hui. Que,
1: que, que définit la différence entre la mandragore et la mm -hmm. morelle noire? Tu sais, mm -hmm. tout ça, là, c'est... En tout cas, il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de, de connaissances et de sujets pertinents dans, dans tout ça. ça Je suis contente. Merci de m'avoir reçu.
0: Ça me fait plaisir. Ouais. Pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, on est disponible sur YouTube, mais aussi sur Spotify, sur Google Podcast. On est un petit peu partout dans l'écosystème des balados. Vous pouvez aussi nous écrire à hein, le temps d'une bière, euh, gmail.com. On est disponible si vous avez des questions. On est toujours prêt à se faire des nouveaux amis. Mais s'il vous plaît, aidez-nous à continuer ce qu'on fait, qui est quand même assez intéressant et pertinent dans l'histoire de la bière, des alcools et des drogues. Abonnez-vous, ça va nous aider. Faites juste ça. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Encore une fois. Un Merci à Virginie. Merci à toi. Ciao. Salut.